0: Normalt när eh, hjärtat sitter i kroppen så omges det av det som vi kallar för hjärtsäcken. Och hjärtsäcken är en bindvävshinna eh, som också precis som lungsäcken har ett inre och ett yttre blad. Det inre bladet är egentligen ytan på själva hjärtat och det yttre bladet är eh, ytan då på den här eh, bindvävshinnan som omger hjärtat. Och det här är till för att hjärtat ska kunna röra sig fritt inne i bröstkorgen eh, utan att det uppstår en massa friktion mot omkringliggande organ. Så att hela tiden smörjs den här, de här två hinnorna smörjs med, med lite vätska hela tiden. Då, så att eh, det blir en friktionsfri eh, rörelse mot omgivningen för hjärtat, eftersom hjärtat hela tiden rör på sig. Så eh, hjärtsecken är öppen här och vi tar fram hjärtat. Och jag ska se om jag kan orientera hjärtat nu så att ni ser hur det sitter i kroppen. Så som det ligger nu då så har vi hjärtats högra sida eh, här och vänster sidan här då förstås. Och de här flikarna som vi har här uppe kallas för hjärtöron. Och de är en del av förmaken på höger sida och på vänster sida. Så att de är delvis ihåliga de här flikarna och sen går den ihåligheten ner en bit i själva hjärtmuskeln här. Och allt ihop en del då av förmaket. På bägge sidor. Och den här vävnaden här ute. Den tännis lite grann varje gång som blodet rinner till. Det venösa blodet då rinner in i förmaken. Och beroende på hur mycket den här vävnaden tängs Så kan hormoner som reglerar blodtryck frisättas ifrån hjärtöronen. Så att de är inte helt eh, utan funktion utan de faktiskt producerar en del eh, blodtrycksreglerande hormon. Här är det öppet redan. Det är eh, veterinären som slaktade grisen som har varit och skurit lite grann här. Så att förmaket är faktiskt öppet. Och den här eh, vävnaden som ni ser här är en del av övre hålvenen. Att, eh, jämfört då med, med aorta som vi tittade på tidigare så är ven blodkärlen väldigt mycket tunnare och mjukare. Men fortfarande ganska kraftiga blodkärl så här nära hjärtat. Så övre hålvenen kommer ner här mot förmaket och kör jag ner fingret här så kommer jag ut i nedre hålvenen. Där är Så där är nedre hålvenen. Så övre hålvenen och nedre hålvenen där. Och så minnar bägge två i höger förmak där. Och för att det ska bli enkelt att kunna se det här nu så tänker jag faktiskt eh, skära loss hjärtat ifrån alltihop. Och jag skär en bit ifrån så att jag får med mycket av blodkärlen till att börja med. Så jag skär så långt ifrån hjärtat som möjligt. Så, nu har vi frilagt hjärtat och så här skulle det alltså ha legat i eller suttit i kroppen med höger sida och vänster sida där. Och här är förmaket som ju är ganska sönderskuret här redan. På höger sida och så har vi vänster förmak där. Jag kör in fingret i den så. Och här kan man faktiskt följa blodets väg genom hjärtat. När, när blodet kommer från kroppen så kommer det ju till höger förmak först. Det kommer eh, från övre hålvenen. Då är det från armar och huvud som det kommer ner mot höger förmak. Och genom den nedre hålvenen så kommer det från eh, buken och benen. Och så möts det här venösa syrefattiga blodet och rinner in i höger förmak. Sedan rinner blodet ner i höger kammare. Om jag kör ner fingret här så kan ni se hur höger kammarmuskulatur rör sig när jag rör på fingret. Och böjer jag av sen upp här så kan jag köra ut fingret- Genom lungartären som kommer ut här. Så nu möts mina fingrar i lungartären. Och nu är alltså blodet eh, på väg från högerkammare ut genom lungartären och upp mot lungorna för att syresättas. Och lungartären, det är ju den eh, artär som vi har i kroppen som faktiskt för, för syrefattigt blod. Jag tror att en, om man har någon uppfattning om, om artärer och vener så brukar man säga att artärer de för eh, syrerikt blod och, och, och vener för syrefattigt blod. Men definitionen på en artär och en ven det är inte vad de för för typ av blod utan det är mer var blodet eh, är på väg någonstans och var det kommer ifrån. Så att allt blod som är på väg bort från hjärtat till någon vävnad det är arteriellt blod och, och blod som är på väg från vävnader tillbaks till hjärtat. Det är venöst blod. Så här har vi alltså eh, syrefattigt arteriellt blod som är på väg till lungorna för att syresättas där. Och när blodet har varit, spritt sig ut i lungvävnaden och blivit syresatt så då kommer det eh, att samlas ihop till lungvenen. Det, det är fyra lungvener, två från vardera lunga. Och de möts, de där fyra lungvenerna möts precis utanför vänster förmak. Och här kommer alltså venöst men blod till vänster förmak och rinner in här i här har de här fyra venerna möts först och bildat en stor ingång i vänster förmak. Så här rinner blodet in i vänster förmak och så rinner det vidare ner i vänster kammare. Och vänster kammarmuskulatur, den är jättekraftig. Så att om jag rör på fingret inne i vänster kammare så syns det nästan inte på ytan. Det var en väldig skillnad när jag hade fingret inne i höger kammarmuskulatur och rörde på fingret så då då kunde man verkligen se hur muskelvävnaden rörde sig. Men på vänster sida är det en väldigt mycket kraftigare muskel. Och det är för att härifrån ska blodet pumpas ut i eh, hela kroppen. Från höger sida pumpas det ut i lungorna bara. Men från vänster sida ska blodet pumpas ut upp i huvudet och ut i armarna och hela vägen ner i, i, i benen och fötterna. Så att det är en mycket mycket kraftigare muskel där. Men på samma sätt här så kan jag alltså gå via. I förmaket och ner i kammaren. Och så böjer jag på fingret och får upp det i ett stort blodkärl här. Och det här då, det är alltså aortan. Den första delen av aortan. Den stora kroppspulsåden. Så då har vi följt blodet genom Hjärtat. Man kommer in i höger förmak, ner i höger kammare och ut genom lungartären och upp till lungorna och blir syresatt där. Sen rinner det in i lungvenerna tillbaks till hjärtat och in i, i vänster förmak, ner i vänster kammare och så ut i aortan då för att sprida sig i kroppen och, sy och syresätta vävnaderna. Jag ska vrida på det som man ser. Här har vi alltså ingången till vänster. Förmak, här är det. Här har vi höger förmak lite uppklippt här. Och här är aortan som kommer ut där och lungartären, Jag ska vi kunna öppna den lite grann. Den syns bättre. lungartären. Så aorta där och lungartären där. Så. Om man tittar på hjärtat så här så ser man på ytan en massa förgreningar, så här ränder som sprider sig över hela hjärtmuskulaturen. Och det här som man ser då på ytan, det är det som vi kallar för kranskärl. Och kranskärlen, det är de blodkärl som förser själva hjärtmuskeln med blod. Så att eh, hjärtmuskeln kan arbeta. Eh, för det blodet som passerar genom hjärtat, eh, det har liksom ingen kontaktyta mot alla muskelcellerna som finns i hjärtat utan det måste in eh, fräscht blod till hjärtmuskulaturen och sprida sig till alla muskelcellerna som finns eh, i hjärtmuskulaturen. Eh, och det görs då genom de här kranskärlen. Och det blodet som kommer ut i kranskärlen det kommer direkt ifrån aortan. Den första förgreningen som finns på aorta- är kranskärlsförgreningarna. Jag ska se om vi kan visa dem. Det kan vara lite småkrångligt. Men jag ska öppna klippa mig ner i aorta så att jag kommer till de där förgreningarna. Så nu öppnar vi aorta här. så där nu har jag klippt mig ner en bit i orta ska se om jag får bort lite blod som ligger kvar här. Så. Så där nu är i orta uppfläkt lite grann och det vi först ser här det är den här lilla fliken. Nu ska han Så här har vi en, en flik och en till bindvävsflik där och en tredje bindvävsflik där. och De här tre flikarna eller fickorna bildar aortaklaffen. Så att när blod strömmar ut ifrån vänsterkammare så kommer de här flikarna att bara tryckas upp mot aortaväggen så här för blodet som forsar fram, det bara trycker upp fickorna mot väggarna så här. och sen när hjärtat vidgar på sig för att ta emot nytt blod som det sen ska pumpa ut, då kommer det blod som har pressats upp i aortan, det kommer att börja backa i systemet för aortan har svält ut lite grann och den elasticiteten kommer att pressa blodet baklänges i systemet och då rinner blodet ner i, in i de här fickorna Uppifrån, så här. Där, och så rinner det ner där i den fickan samtidigt och i den fickan. Och då kommer fickorna att, att eh, pressas ut mot mitten av aorta, där de alla tre möter varandra. Och så sluter de tätt, så att eh, blodet inte kan backa i systemet. Utan eh, blodet stannar där. Och så står det still ända tills det kommer ett nytt. Eh, pumptag ifrån hjärtat. I praktiken står blodet alldeles still. Det, det pressas hela tiden framåt. Men, men eh, eh, principen är den att när, när eh, elasticiteten i aorta pressar blodet vidare så kommer en, en, en del att vilja pressas bakåt men det kan inte pressas bakåt på grund av att de här fickorna fylls med blod och slutet tätt. Så att blodet stannar och pressas istället framåt i systemet. Så det är aortaklaffen. Och det här brukar också vara en sån här aha-upplevelse. Minns när var det, det för mig? Jag trodde att aortaklaffen var någon form av brosklock. Eller någon stabil, stark struktur. Och så visade det sig att det är tre stycken ganska tunna bindvävsflikar. Som utgör Och Det finns ingen muskel eller någonting som öppnar och stänger den där, utan det är blodet blodtrycket själv som öppnar och stänger klaffen. Det vi var på väg nu då, det var ju att hitta de här eh, kranskärlen. Och precis ovanför ortaklaffen så finns det två mynningar eh, Som är början då på kranskärlen. Så att men jag sticker ner min pincett här så hittar jag en av de mynningarna. Eh, jag ska se. Ta saxen istället. Jag sticker ner den där. Så har vi en av mynningarna. Och så ser ni hur saxen kommer ut där på... Man kan se spetsen i inledningen av kranskärlet där. Så. Och tittar jag på andra sidan... Så finns det en likadan sån mynning som går ut på baksidan av hjärtat. Där. Så att det är två stycken öppningar från aorta som leder blod ut i hjärtats kranskärl. Och från de två kärlen eh, så sprids eh, blodkärlen så att de eh, verkligen... Eh, omsluter eh, nästan varenda, ja, varenda muskelcell i hela hjärtat. Då. Så man förstår ju att om det blir stopp någonstans i, i något av de här kranskärlen väldigt högt upp och tidigt, ja, då, då riskerar en stor del av hjärtmuskeln att bli utan fräscht blod vilket då leder till eh, att muskelcellerna inte kan jobba som de ska där och i värsta fall så, så dör muskelcellen av syrebrist då får vi en eh, hjärtattack. Så eh, det där var alltså kranskärlen som man såg komma ifrån aortan. Då. Och för om man vill så kan man eh, spruta in färg. Man kan sticka in en liten pipett i den mynningen från aortan och spruta in färg. Så ser man hur den här färgen sprider sig över muskelvävnaden här. Men vi ska inte göra det nu för då kommer allting vara färgat sen när vi öppnar hjärtat. Eh, istället så ska jag gå över till att öppna hjärtat så vi får se hur det ser ut på insidan. Innan du gör det får jag ställa en ja. kort fråga. Det, 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 kan du säga något om skillnaden mellan de här olika kärlen? Det vener och artärer? Ja, precis. Eh, venerna som... som de venerna som kommer till hjärtat, det är ju definitionen på en ven: det är ju att, att blodet är på väg till hjärtat. Och det, blodets, det venösa blodet det har egentligen inget vidare tryck, utan det, det bara rinner mot hjärtat och pressas mot hjärtat egentligen av, av att vi rör på våra muskler och pressar ihop venerna. Och, och när venerna pressas ihop Ja då pressas lite venöst blod sakta framåt Det finns alltså ingen puls I Det här venösa blodet Utan det bara rinner långsamt framåt Och Man kan också Bara genom att titta på venerna Se att de är De är inte konstruerade för att ta emot Något stort tryck De är ganska lösa, tunna väggar eh, och, och, ja, ganska, det är Den mjuk vävnad i de här venorna och, och de är inte konstruerade för att liksom hålla inne eller eh, vara stabila mot ett högt tryck. Jämför man då mot artärerna så ser man att det är riktigt kraftiga eh, vävnader, ordentligt med bindväv som som eh, ska hålla det här enorma trycket som det faktiskt är när hjärtat pressar ut blod. Så att oartärerna leder blod bort ifrån hjärtat. Eh, dels då mot lungorna i lungartären och dels ut i, i vävnaderna eh, från aorta. Då. Ja, då ska jag alltså öppna hjärtat eh, och jag tänker öppna vänstersidan med ett snitt sådär och högersidan ett snitt så och vika upp det så att vi ser hur hjärtat ser ut på insidan. Och det man kan notera här nu framförallt som blir tydligt och det är hur stor skillnad det är på eh, muskulaturen, tjockleken på muskulaturen på vänster och höger sida. Så om Jag börjar här med höger högersidan faktiskt eh, och skär ett snitt i muskeln där. Oj. Så ser den ut på insidan. Här är det lite leverat blod, som jag ska plocka bort till att börja med. Sådär. Och här kan man nu se eh, insidan på eh, höger kammarmuskulatur eller högerkammare. De här räfflorna som finns här kallas för trabekler. Och de ligger lite i, i lite olika riktningar. De ligger liksom inte parallellt med varandra utan de korsar varandra lite över muskulaturen. Och det handlar ju om att den här muskeln den ska inte dra sig ihop i en riktning som som våra skelettmuskler gör utan här ska muskeln verkligen dras ihop i alla riktningar samtidigt. Så att de här trabeklarna är väl en del av eh, det här nätet av, av muskler som ligger kors och tvärs. Här är en speciell sån eh, trabekel som eh, leder faktiskt tvärs över eh, håligheten i högerkammare här. Och I den här finns det faktiskt ledningsbanor så att eh, när eh, signalen som eh, styr hjärtmuskulaturen kommer uppifrån förmaken och ska sprida sig ut i kammarmuskulaturen då finns det en liten genväg för de här signalerna från eh, där signalen har kommit ner mellan eh, kamrarna eh, och så, så att den kan sprida sig tvärs över till motsatt sida av den här högerkammarmusken. Den här innehåller en massa ledningsbanor. Eh, vidare kan vi se här. En bindvävsflik där. Och en till bindvävsflik här nere. Så. Och en tredje där. Det är tre flikar. Precis som när vi tittade på a klaffen så är det alltså tre bindvävsflikar som man kan föra ihop så här så att de möter varandra i mitten och det där är alltså segelklaffen då i höger kammar det är tre stycken segel i höger kammar där är det segel nummer ett segel nummer två och segel nummer tre där och precis som, som fick klaffen i Aorta, så är det så att när, när blodet kommer från förmaket uppifrån här och rinner ner mellan klaffarna här, så då bara flex de där seglarna åt sidan och så rinner blodet ner i kammaren. Så när kammaren drar ihop sig och börjar pressa på blodet, då blir det, då börjar det backa lite i systemet och så fylls blod på insidan av de här fickorna. Och de trycks in mot mitten och så sluter de tätt. Och då kan blodet inte backa tillbaka upp i förmaket. Istället så eh, drar det iväg ut i eh, här och upp här i lugnartären. Eh, om jag öppnar vänstersidan så kommer ni till att börja med... Om, man, om vi tittar på höger sidan igen här så, så ser ni hur relativt tunn den här väggen är i eh, höger kammarmuskulatur. Om jag skär här i vänster kammarmuskulatur på samma sätt som jag gjorde på höger sidan. Här har jag lagt ett snitt nu och jag har inte ens kommit igenom in till håligheten. Den får skära djupt här innan jag ens kommer ner i där nu kommer vi ner till själva kammaren. Så här är det en väldigt, väldigt mycket tjockare muskulatur. En rejäl köttbit jämfört med på höger sidan. Här kan ni se dem bredvid varandra. Så vänsterkammarmuskulatur är väldigt, väldigt mycket kraftigare. Jag har sagt hundra gånger nu. Uh. Och precis som på högersidan så ser man de här trabeklerna som drar i olika riktningar. Det är liksom ett nät av, av olika delar då av muskeln som sprider sig. Och tittar man upp här. Ska se kan öppna lite till. Här. Så ser vi igen då sådana här segel som vi hade på högersidan. Nu ligger det lite leverat blod här så jag ska se om jag kan få bort. Sådär. Här är det sådana segel. Där är det ett segel och där är det andra seglet. Nu har jag skurit, råkade jag skära sönder det här andra seglet lite grann. Men på högers eller vänster sidan så är det inte tre segel som det är på på högersidan utan det är bara två sådana segel här. Och man kallar eh, segelklaffen på vänster sida för bicuspidalis. Och på samma sätt då så när blodet rinner ner från från höger eh, eller från vänster förmak så kommer det ner här mellan seglerna. Och ut i kammaren. Och sen när kammaren kontraherar eller drar ihop sig så kommer blodet att pressas baklänges upp innanför den här fickan som bildas av seglet här och innanför den här fickan. Och så pressas de emot varandra. Och då kan blodet inte backa uppåt i förmaket igen utan måste pressas ut genom aortan då som går upp där. Så, så ser... Eh, kammaren ut på insidan och man kan se eh, de här seglen på, på både höger och vänster sida så ser man att, att seglerna har trådar som eh, går ganska långt ner i muskulaturen ungefär som skoten på ett segel alltså de linor som man spänner seglet med och, och det är samma här att de här trådarna de håller tillbaks segelklaffen så att inte när blodet pressar in på insidan av seglet eh, så ska inte eh, seglet ge med sig och vikas uppåt och, och liksom vändas ut och in och, och komma upp i förmaget. utan eh, det, det hålls tillbaka av de här trådarna. Och Det är till och med små muskler kopplade till de här trådarna som beroende på hur hårt... Eh, tryck det är då när, när hjärtat trycker ihop och pressar ut blodet och hur mycket tryck det blir på det här seglet så kan musklerna hålla tillbaks eh, seglet olika mycket då. så att det är små speciella muskler kopplade till de här trådarna så det är segelklaffarna då bikuspidalis i vänster sida och trikuspidalis på höger sida